3: Hola, hola, amiguitos. ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 105 de Sabiduría Psicodélica. El día de hoy va a suceder un episodio que han estado pidiendo muchísimo, que es el tema de los sueños. Y tengo aquí enfrente de mí a un hombre muy mágico que se llama Oneiros, que ha dedicado gran parte de su vida a investigar todas las posibilidades que existen dentro del mundo onírico y nos va a compartir el día de hoy pues toda su sabiduría, que también es bastante psicodélica <risa> eh, y, y soñadora. <risa> Bienvenido, Neiros.
4: Muchas gracias, Janina. Gracias por invitarme. Eh, y bueno, pues eh, pues sí, este tema de los sueños es bastante amplio, es todo un universo y pues como bien lo dices, ¿no? Yo me dedico a explorar todas las posibilidades, ¿no? Todo el universo de los sueños, desde distintos mapas. Desde mapas un poco psicoanalíticos, pero también mapas chamánicos, mapas neurológicos, mapas artísticos, creativos, espirituales, lúdicos, entre otros. ¡Guau! Wow. Uh -huh.
3: ¡Qué interesante! Platícanos un poquito de ti. ¿Qué has hecho? ¿Qué has estudiado? ¿Por qué estás en este camino?
4: Claro, pues sí, mira... Bueno, es una historia un poco larga, pero básicamente eh, un periodo de mi vida en que no salí mucho de casa por seis meses. Y entonces, este, pues esto fue un periodo en el que tuve tantos sueños, o que mi, mi vida onírica se intensificó tanto, uh -huh. eh, que pues ya tuve, empecé a tener una relación. Tan íntima con este mundo tan extraño, tan misterioso, tan enigmático que son los sueños. Y pues de pronto yo era consciente de, de los sueños, tenía muchos sueños lúcidos, entre cuatro o cinco sueños lúcidos por semana. ¡Wow! Y de estos, eh, de estas experiencias con sueños lúcidos, yo les preguntaba a los personajes oníricos: Oye, ¿tú, y tú, tú, ¿tú qué onda? ¿Quién eres? ¿No? Ah, pues yo soy esta parte de ti que bla, bla, bla. Así, ¿no? Como que empecé a tener una relación tan íntima con mi mundo onírico uh -huh. que. Pues decidí dedicarme por completo a esto, ¿no? Entonces, bueno, eh, pasaron varias cosas que básicamente me llevaron a entender que pues este era mi camino. Sí. Este, y pues bueno, ahí empecé, digamos, de manera muy autodidacta. Eh, posiblemente estudié la en la Facultad de Filosofía. Sí. Eh, me, me especialicé, digamos, o hice mi tema de, de tesis de licenciatura sobre los sueños y la magia. En, en, en el mundo occidental, ¿no? O sea, cómo se han relacionado los sueños con el mundo de los espíritus, con la magia, este, eh, la historia del sueño en Occidente, básicamente, ¿no? Posteriormente hice una maestría eh, en, fi en filosofía de la religión wow. y eh, enfocándome en el tema de los vínculos entre el sueño y lo sagrado, comparando la perspectiva junguiana de la interpretación de los sueños de la psicología moderna, con las perspectivas sagradas ¿no? de, de, de los sueños a lo largo de la historia y cómo, de alguna manera, los sueños vienen, a al menos el estudio contemporáneo de los sueños, viene a cubrir este aspecto que el hombre moderno ha olvidado del mundo interno, ¿no? de esta dimensión oculta del alma. Y que, de alguna manera, pues es un universo poco explorado en la modernidad Claro. Aunque en el mundo antiguo, en el mundo, en, en, o sea, previo a la, a la modernidad, que se empieza a restaurar por ahí de mil y tantos con René Descartes, antes de esto el sueño siempre estuvo vinculado con lo sagrado, estaba asociado con los dioses, el mundo de los espíritus, con... Um, el viaje del alma, otras dimensiones, entre otras cosas, no? Y o cuando... este
3: espacio para consultar.
4: ¿no? Ah, Con así él. es, uh -huh. justamente, no? Y existía una gran cantidad de, digamos, así, profesionistas de los sueños. En Grecia Antigua, por ejemplo, existía esta figura que se llamaba el Onirocriticón. Uh -huh. Este que básicamente son intérpretes de sueños y que era un oficio tan común como el zapatero o el panadero, etcétera. No, o sea, wow. entonces, como eh, a lo largo de la historia de la humanidad, hemos perdido ese vínculo, esa conexión con la dimensión sagrada de alguna manera y por tanto con los sueños como conexión hacia esas, esas otras regiones. No, ahora, pues es muy común pensar que. Ah, solo pues, tuve un sueño muy, muy raro, pues ya, ¿no? Como que, ah, pues es, es solo un sueño, ¿no? O sea, se queda como una experiencia, digamos, en la dimensión biográfica personal, ¿no? Y que es un poco lo, lo que explora Sigmund Freud al principio, que fue, bueno, es el padre de psicoanálisis. Él fue el que trajo de vuelta el estudio de los sueños al mundo moderno, sí. aunque desde una perspectiva un poco más, este... Médica, materialista, eh, eso, ¿no? Uh -huh. Va a ser Jung, su discípulo que luego es disidente, crea su propia perspectiva, su propia línea de trabajo. Y él dice, no, en los sueños hay algo tan íntimo, tan eh, especial, tan esencial que nos conecta con algo más allá de lo que creemos que somos actualmente. Hay como una dimensión sagrada. En los sueños y que podemos de alguna manera como restablecer estos vínculos con esta dimensión profunda del alma a través del, del análisis de los sueños. Esto según en palabras o en la perspectiva de Carl Gustav Jung.
3: Ahorita que estás diciendo esto me pongo a pensar... Si la vida es un 100%, ¿no? como la, la, la totalidad de lo que existimos en esta dimensión es un 100%, pues estamos despiertos tal vez un 60% del tiempo y otro 40% significa el mundo de los sueños. ¿Cómo es que no le damos la importancia que debería? ¿No? ¿Cuál, es, ¿Cuál es la importancia de los sueños?
4: Claro, como bien lo planteas, hay una gran cantidad de tiempo que pasamos en este mundo onírico, sí. pero que por alguna razón, como no hay escuelas que nos enseñen a ponerle atención a nuestros sueños, que nos enseñen a cómo utilizarlos, cómo trabajarlos, cómo aprender de ellos, sí. pues queda en el olvido, ¿no? Mm. O sea, no se, se disuelve muy fácilmente. Y esto, pues es... Es normal en el mundo moderno en el que el, el, el foco de atención es el ego, ¿no? El yo despierto, es el, es el individuo. Y bueno, así funciona nuestro mundo moderno, pero justamente en el mundo antiguo era, era bastante distinta la relación entre, entre el hombre y, y lo onírico, ¿no? Y había mucha más apertura porque, bueno, el sueño para estas perspectivas era justamente eh, tu acceso. A la dimensión profunda del alma, ¿no? A esta parte que trasciende al ego, trasciende la perspectiva yoica y nos deja ver como de qué manera nos conectamos con algo más allá de mí, ¿no? Que llámele, llámale los dioses, llámale los ancestros, los espíritus o lo que quieras, pero nos conectaba con otra cosa, con otra dimensión que trasciende el ego, trasciende el yo. Y entonces en la transición de los paradigmas del mundo antiguo al mundo moderno primeramente pues hay una desconexión con esto no con lo sagrado con los espíritus con los dioses etcétera etcétera pero en el mundo moderno empieza a entrar en crisis después de la Segunda Guerra Mundial este y surge justamente el psicoanálisis como un discurso digamos que al desaparecer lo sagrado aparece el concepto de lo inconsciente ¿No? Ah, es decir, okay. justamente de esta dimensión oculta uh -huh. a la conciencia a la que si no le ponemos atención, esta nos domina ¿no? y nos moldea y nos hace entrar en crisis, en neurosis y esquizofrenia y todo esto. Entonces, justamente Sigmund Freud dice para evitar eh, que estas fuerzas ocultas, impulsivas, irracionales nos dominen es necesario eh, poner atención a lo inconsciente. Y dice eh, Freud, el sueño es la vía regia al inconsciente, es el camino más directo para conocer aquello que se escapa a nuestra atención consciente. Y bueno, a partir de eso surge est esta metodología del análisis de los sueños como una vía de autoconocimiento, o, sa o saber... De dónde se originan mis comportamientos, mis creencias, mis formas de relacionarme, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Eh, si
3: tuviéramos que hablar de los beneficios del sueño, ¿crees que son estos?
4: Hay muchos. Yo diría que hay muchísimos. En el fondo, bueno, los sueños, yo los dir diría que hay mmm, varios usos, ¿no? Usos de autoconocimiento, como sí. lo hace el, el psicoanálisis, eh, o incluso también uh -huh. las perspectivas espirituales. Uh -huh. Está el uso creativo y lúdico, en el cual a partir del sueño puedes, como, Trascender el pensamiento lineal del, del yo despierto y sí. entonces, como re, eh, reacomodar tus ideas de una manera distinta. este Bueno, es muy conocido, por ejemplo, el movimiento surrealista, ¿no? Que toma los sueños como, como fuente de inspiración, de creatividad, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay formas de, digámosle así, canalizar esta energía creadora y creativa que son los sueños hacia la vigilia, ¿no? Para la creación, para el arte, literatura, ideas, etcétera, etcétera. Claro. Están también, yo diría, pues los usos espirituales, en el sentido en que tratas de poner atención al, al mundo, digamos, al que no es el tiempo lineal, el tiempo del yo. Es este otra dimensión que podríamos decir que trasciende el pensamiento racional, ¿no? Y es otro lenguaje, es un lenguaje eh, simbólico, metafórico y que al aprender este lenguaje nos permite entender otras, o más bien percibir el mundo despierto de otra manera, ¿no? Sí. Y por último, pues yo diría el los usos lúdicos también, ¿no? Los usos lúdicos, ¿por qué no? Eh, mucha eh, Bueno, actualmente es muy sonado el tema como de los sueños lúcidos, ¿Sí? gente que de pronto dentro de un sueño se vuelve consciente que estás soñando y entonces puedes hacer un montón de cosas. Puedes explorar, por ejemplo, no sé, tener relaciones sexuales con tu pareja ideal, ¿no? O, <ríe> o tener múltiples cuerpos, multiplicarte, hacerte grandota, hacerte chiquito, volar, atravesar paredes, visitar Disneylandia, etcétera, etcétera, etcétera. Que ¿no? te coma un jaguar. Ajá, ah, que te coma un jaguar, como en el sueño que, que me contabas. Sí. Este, y bueno, yo diría esos son como los cuatro principales eh, tipos de usos que se le puede... Eh, sacar al, al sueño.
3: Sí, yo creo que yo agregaría la importancia del entendimiento multidimensional, que uh -huh. es un tema del que a mí me gusta mucho hablar, porque siento que... Estamos muy obsesionados con esta dimensión uh -huh. <ríe> y en esto que dices como del yoísmo, uh -huh. ¿no? Entonces creo que los sueños también pueden resultar esta experiencia psicodélica natural uh -huh. que nos permite ir un poquito más allá de lo que percibimos en esta dimensión y que siempre esa enseñanza multidimensional pues nos
4: amplifica, ¿no?, Totalmente, total totalmente. Y justo un poco a eso me refería con los usos espirituales, que es como entender este otro lenguaje que no piensa en términos lineales, sino uh -huh. que piensa justamente como la multidimensionalidad, ¿no? Y, por ejemplo, es bien interesante que los chamanes nahuas y mayas aquí de México sí. justamente entienden el sueño como un viaje multidimensional. Ah, qué bonito. Porque para ellos, por ejemplo... En realidad, el tiempo lineal es una, seg una segunda realidad, es, un, es como un segundo momento en el que eh, la primera realidad o la realidad esencial está fuera del tiempo. Y entonces es el momento de los dioses, es el, el momento en el que los dioses están creando el universo y entonces al soñar de manera consciente, los chamanes viajan fuera de su tiempo lineal a este plano en el que están ocurriendo simultáneamente todos los tiempos, wow. en el que están los dioses aún creando el universo. O sea, es como volver a este estado plasmático, caótico, extraño, que es como la realidad antes de manifestarse. Qué bonito. Entonces, esto lo liga bastante con la idea de la magia, porque justamente el viajar fuera de, del tiempo, a través de, del sueño lúcido, o que más bien ellos llamarían el viaje chamánico, este, implicaría salirte, digámoslo así, de la Matrix, para volverte esta conciencia programadora, o sea, volverte el alma que manifiesta su realidad desde fuera del tiempo, y el despertar, como que ya tú programaste cómo va a ser tu vida. Este.
3: ¡Qué padre! Poder entrar en contacto con eso y realmente sí creo que tenemos ese poder, ¿no? De ir programando a través de, de estos entendimientos, podría decir, hasta como manifestadores,
4: uh -huh. ¿no? Ajá. Exacto. Sí, y, y, sí y, y como te digo, es algo que, que estaba ligado al sueño en, en épocas antiguas, de alguna manera, aunque era eh, conocimiento digamos, iniciático. Era, o sea, no era para todos, era un conocimiento revelado uh, o más bien, digamos, que se adquiere con una serie de prácticas como, bueno, pues, en los ritos iniciáticos de leusis por ejemplo, en la Grecia Antigua, este o los ritos chamánicos en general que aún perviven en ciertas culturas. Y, por ejemplo, también de aquí de, de las culturas toltecas es, existe, por ejemplo, el arte de ensoñar, ¿no? Que, pues, justamente es un uso... Eh, chamánico de los sueños en el que el brujo, el mago, el chamán aprende a utilizar el sueño lúcido como una vía de desarrollo del cuerpo energético, ¿no? De, de este cuerpo fantasmal, de este cuerpo sutil que no sabemos cómo utilizar en el mundo moderno, que se nos enseñó sí. que la vida es únicamente el mundo despierto. Este... En cambio, pues estas otras culturas, pues sí le dan un valor pues casi fundamental ¿no? para la existencia. El saber utilizar este cuerpo energético que se despierta en los sueños.
3: ¿Y cómo le podemos hacer para poder entrar en contacto con esos sueños? ¿Qué le dirías a la gente? ¿Qué consejitos les puedes dar?
4: Claro, pues mira, ciertamente es un camino. Es como tal como, por ejemplo, hay gente que se dedica a la yoga. Sí. y que implica mucha disciplina y que implica mucho ir, ir avanzando y poquito a poquito pues así, así mismo es de trabajar con sueños. Hay este, yoga de los sueños. Hay yoga de los sueños, justamente, este y bueno, eso es un poco a lo que yo me dedico. Yo me dedico a estudiar todos los mapas posibles sobre el sueño, o sea, cómo sí. lo entiende tanto la perspectiva de la neurología moderna Como la perspectiva del chamanismo Tolteca, el budismo Bon, el no sé qué, etcétera, etcétera entonces, eh, justamente yo me he dedicado a desarrollar programas, digamos, bueno, eh, doy varios talleres. Entre ellos, por ejemplo, uno de ellos es sobre el sueño lúcido y la espiritualidad onírica. Este, entonces, es una especie de entrenamiento de, bueno, a ver, vamos a tomar herramientas de el arte en soñar, del yoga nidra, del arte surrealista, del psicoanálisis, del psicodrama, de no sé qué. Entonces, así como que con distintas herramientas tratamos de integrar el sueño a nuestras vidas, para que ya sea algo habitual, ¿no? Para que le demos un espacio al sueño en nuestras vidas. Y, bueno, un primer consejo, o sea, algo básico, 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 pues es tener donde, o sea, tener un espacio especial para coleccionar nuestros sueños, ¿no? O sea, grabarlos. Eh, ah, ok. Eh, que puede ser, pues, un diario de sueños, este, puede ser grabarlo en audio, por ejemplo, yo, yo lo grabo en mi celular. Este es, es un poco más rápido, más eficiente. Para que aunque, no se te vayan
3: a ir las ideas. ¿okay? Así es,
4: así okay. es, ¿no? Aunque si sí puedes escribirlo, mucho mejor, porque también puedes dibujar o puedes subrayar, por ejemplo, símbolos recurrentes que aparecen una y otra vez en tus sueños, etcétera, etcétera, ¿no? Qué padre. Eso, eso de entrada, ¿no? Posteriormente, pues sí, eh, tener una eh, educación onírica básica, ¿no? O sea, leer algo sobre, sobre sueños, cómo funciona el cerebro soñador, qué se ha dicho respecto de los sueños, este, y en tercera yo diría pues justamente tratar de poner esa atención e interpretarlos, o sea, tratar de entender qué se está queriendo mover ahí, ¿no? O al menos qué, qué elementos hay en mi interior que hace que se manifiesta en ese tipo de, de historias, de personajes, oh, ¿y por qué me parece este señor tan raro en el sueño? O, o que, no sé, o sea, entonces eso, ¿qué mejor que hacerlo acompañado de una comunidad? Precisamente el mundo moderno se caracteriza por fragmentarnos, por sí. hacernos cada vez más individuales sí. y pues creo que es esencial tener grupos, comunidades de onironautas, de trabajadores de sueños, de soñadores lúcidos para reunirnos, aunque sea platicarnos nuestros sueños. Y pues empezar a desarrollar técnicas colectivas de, de trabajo con sueños. Decir, ah, oye, pues si fuera mi sueño, yo pensaría que esto y esto y esto, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Y pues también es un poco a lo que me dedico, ¿no? Como reunir comunidades de unironautas, proveer a, a los interesados, pues, de herramientas, ¿no? O sea, desde la interpretación, desde el chamanismo, desde el arte, desde el psicodrama, de varias perspectivas, varios mapas.
3: ¿Crees que también dentro de, de esta conexión que podemos desarrollar con los sueños influye la oscuridad y los ciclos
4: circadianos? Por supuesto, sí, claro. O sea, definitivamente para soñar bien hay que dormir bien. Uno de los consejos que, que les podría dar eh, a los que empiezan a trabajar con esto o, o que están interesados en trabajar con sus sueños es que al menos una hora antes de dormir ya no prendan ninguna computadora, ni vean su celular, o sea, nada de luces artificiales. O sea, ah. a lo mejor, bueno, si es posible tener una vela, mejor, ¿no? Ah, o sea, hola. pero si no, una lamparita está bien, o sea, una lámpara de mesa para, pues, solo dedicarse pues, no sé, al cultivo de la interioridad, ¿no? Que puede ser escribir en tu diario, cómo te fue en tu día, o leer un poquito, este... O simplemente meditar, relajarte, este... Dar un, un lapso de una hora, como de casi casi como un ritual, de decir, ok, antes de dormir voy a prepararme para dejar atrás todas las preocupaciones del día. Sí. Y de hecho, bueno, esa es una técnica para recordar los sueños. Antes de dormirte, o sea, justo antes de dormirte, ...haz una recapitulación de tu día, ¿no? Desde el momento en que te levantaste... ...a ver, me levanté... ...y luego qué hice... ...ah, sí, este... ...me levanté... Eh, ...prendí el foco... ...me puse esta ropa... ...y luego me preparé la comida... ...luego me bañé y no sé qué... ...o sea, así... Poco, ...todo el día... To ...o sea, vas recapitulando todo tu día... Ajá. ...desde el momento que te levantaste... ...hasta el momento presente... ...en que ya estás a punto de dormirte, ¿no? Recapitula todo esto... y ...ya cuando termines de recapitular... ...hasta el momento en que estás... ...dices, ok... He limpiado mi conciencia de este día Me abro a recordar todavía Lo que viene en la, en la noche
3: O sea, decretar uh -huh. que te abres a esta a este nuevo espacio
4: Así es Ah,
3: así qué es. bonito Bueno, yo creo que si algo hace rica y hermosa la vida Es el ritual uh -huh. No, el ritual para todos El ritual del té El ritual de bañarte con una intención El ritual de mantrear El ritual de prepararte para los sueños Qué bonito O sea, que todo sea un ritual Es como como festejar tu existencia, ¿no?
4: Definitivamente, o sea, y eso es una de las cosas que también trato de tomar como elementos importantes a recuperar eh, para el mundo moderno, o sea, porque justamente el mundo moderno vive en un ritmo muy acelerado, ¿no? Me le sí. O sea, me levanto y rápido come, de, vístete porque llevas al trabajo y no sé qué. Entonces, eh, o sea, ha perdido los rituales y los rituales sí. son... Justo actos simbólicos que marcan pautas de la transición de un momento, de un estado de conciencia a otro, ¿no? Sí. Y entonces eh, el sueño es también ese, esta experiencia simbólica que nos recuerda la importancia de los símbolos. Sí. Y entonces pues cooperar conscientemente con el mundo inconsciente a través de los rituales es una vía de justo de... de de sacralizar el sueño ¿no? De darle un lugar importante De darle un espacio en nuestras vidas Y pues Qué mejor que, que tratarlo pues, Con esta delicadeza simbólica del, del ritual
3: La importancia de la belleza
4: Así es, precisamente <risa>
3: Oye, ¿y, ¿y tú crees que todo el mundo sueña? Porque le encanta a la gente decir esto, ¿no? Como de que, no, es que yo no sueño, pero según yo todo el mundo sueña. ¿Pero qué pasa? ¿Lo olvidan o se desconectan? ¿O qué tendrían que empezar a hacer para recordar?
4: Claro, bueno, primero que nada, sí. Todo mundo soñamos y, de hecho, entre cinco y siete sueños por noche. No. O sea, eh, ahora que mencionaba esto de los ciclos circadianos... Va, bueno, a ver, voy a tratar de sintetizarlo, pero eh, básicamente eh, los estudios que han hecho... Eugene Nasirinsky y Nathaniel Klitman, que fueron los padres de los estudios neurológicos del sueño. ¿Sí? Ellos hablan de cuatro estados o cuatro frecuencias neuronales. ¿no? El estado beta, que es el estado ordinario de conciencia. Sí. Está El estado est alfa, que es eh, un estado como de medio estar adormilado, pero sigues despierto. Es un estado, por ejemplo, como de relajación, de cuando meditas, cuando estás inspirado y estás pintando, etcétera, etcétera está el estado zeta, que es ya un estado como de trance, estar, es, estás casi dormido y, o más, más bien estás como mitad, Dormido, mitad despierto, Ajá. y es un estado que se alcanza con hipnosis, por ejemplo, o con meditación profunda, profunda, o con ciertas este, sustancias psicoactivas, o eh, cuando estás a punto de quedarte a dormir, ¿no? Este, y ya ves que un poquito antes de dormir te empiezas a tener pensamientos bien raros y como que ya medio alucinas. Sí. Bueno, eso es el estado teta, ¿no? Luego está el estado delta. ...que es ya relajación profundísima... ...ya estás totalmente dormido... ...esto se le llama sueño sin sueño... ...porque estás totalmente dormido... ...son ondas neurales muy lentas... ...y ahí se dice que no hay sueños... ...entonces bajamos... ...así de beta, alfa, zeta, delta... ...estamos un, un ratito ahí... ...ponle entre unos... ...o sea este proceso dura... ...unos 10, 15 minutos más o menos estamos unos cinco minutos en delta y luego pum se activa de repente el cerebro y volvemos a beta como si estuviéramos despiertos R literal estamos recibiendo estímulos del cerebro, o sea, estando despierto y veo un tren, se lanzan ciertas señales, ¿no? Sí. Que hacen que mi cuerpo reaccione y salte, ¿no? Sí. Entonces, eh, cuando estamos do dormidos y soñamos con un tren, esos mismos estímulos, como si realmente existiera el tren por ahí, están ahí activándose, pero hay una región neuronal que se llaman la las neuronas aminérgicas que reprimen esos estímulos y dicen no, no te muevas, estás dormido. Ah, wow. okay. Entonces, eso es, ese es el sueño, ¿no? Eso es eh, la parte que le llaman, donde se empieza Empiezan a mover los ojos de manera rápida porque estás. Sí, el REM, Rapid Eye Movement o movimiento ocular rápido, uh -huh. se supone que mueve los ojos hacia donde estás viendo en el sueño. Sí. Entonces, bueno, ese primer periodo REM dura unos cinco minutos más o menos. Son sueños muy fragmentarios, muy difíciles de recordar. Es el primer sueño. Uh -huh. Pasan cinco minutos y otra vez bajamos. A, eh, alfa, teta, deltas, no, no hay sueño Un rato, y otra vez pum, se activa Otra vez el cerebro, llega otra vez A beta, otra vez tenemos un sueño Pero ahora es más prolongado, en vez de cinco minutos son 8 9 o 10, algo así O sea, son este, como olitas Sí, son como olitas justamente en el que durante la noche Vamos bajando y subiendo de frecuencias neuronales Entonces, cuando subimos Es cuando tenemos el sueño eh, La etapa REM, y te tenemos un sueño no Y otra vez bajamos Y otra vez subimos, tenemos otro sueño y así traes un otro y así durante la noche, esos son los ciclos circadianos. Okay. Y este tenemos entre 5 y 7 ciclos circadianos por noche, lo que quiere decir 7 sueños básicamente, ¿no? Okay. Cada uno es, o sea, en la secuencia se van haciendo más largos, más profundos, más nítidos. Entonces el último generalmente tiende a durar entre 20 y 30 minutos. Es el más sólido, el más coherente. Este y es generalmente el único que nos acordamos, ah, aunque es posible acordarse varios. Yo generalmente me acuerdo de tres al menos.
3: Neta, este, pero porque ya lo has
4: trabajado. Sí, porque tengo una disciplina con, con respecto a mis sueños. Claro. Y entonces se trata de, de disciplina precisamente. ¿no? Sí. Si no te acuerdas de tus sueños es porque tu, tu conciencia está muy enfocada en el mundo despierto, en todas tus actividades cotidianas diarias y no le dedicas un tiempo a la interioridad. Entonces, justamente para eso ayuda mucho el ritual. Ayuda mucho eh, antes de dormir, date una hora de, de intencionar, decir decir, ok, esta noche sí quiero recordar mis sueños, voy a pausar, voy a alentar, o sea, voy a dejar que transpire toda la actividad de la vida despierta sí. para dejarle espacio al sueño, ¿no? Sí.
3: He oído también de muchos neurocientíficos que ahora están de moda, que desarrollan como técnicas de meditación muy específicas, y la gran mayoría de estos, por ejemplo, Joe Dispensa, te dice que lo mejor es meditar a las 4 de la mañana. Porque hay un pico como de DMT que segrega el cerebro en ese momento y que puede ser como, como el momento más importante para el sueño lúcido. Incluso mucha gente duerme, se despierta a las 4 de la mañana y se vuelve a dormir. Y dicen que ahí es cuando ¡pum! se te revela todo lo que tú quieras. ¿Qué sabes sobre esto?
4: Claro, fíjate que por ejemplo, bueno... Como te decía, hay varios ciclos circadianos, ¿no? Entonces, sí. este, eh, si ya dormiste un rato, por ahí más o menos, como entre 3, 4 de la mañana, ya estás en un punto en el que ya tu cerebro regeneró una serie de, de procesos fisiológicos, que eso implica que ya estás como por ahí del cuarto o quinto ciclo, ciclo circadiano. Uh -huh. Entonces, como que tu mente ya está, eh, como, digámoslo así preparada para un sueño más profundo, más nítido, etcétera. Entonces, cuando te levantas por esa hora, intencionas volver. De hecho, Stephen LaVerge, que se le conoce Ajá. como el padre de los sueños lúcidos, ah, justamente él desarrolló una técnica que se llama Wild en inglés, traduce bueno por las siglas Wake Induced Lucid Dreaming. Okay. En el que básicamente te programas para levantarte a esa hora, como a las cuatro de la mañana, algo así. Te levantas, te quedas un rato, una media hora o algo así como despierto. En ese rato intencionas, ok, voy a volver al sueño de manera consciente. Y entonces justamente duermes y es eh, eso es una de las técnicas más poderosas para tener sueños lúcidos. Ah, ¿sí? Ajá, porque justamente es más fácil volver de manera consciente al sueño cuando interrumpes por un momento eh, el sueño después de haber pasado por ciertos ciclos circadianos sí. y vuelves este ya como al sexto o séptimo ciclo, decir de no, con la intención fija. ¿no?
3: Una amiga también me dijo, si quieres empezar a tener sueños lúcidos antes de dormir, tómate dos vasos de agua uh -huh. y en cuanto te den ganas de hacer pipí, te va a despertar, uh -huh. vas a hacer pipí, vas a regresar y vas a entrar en un sueño mucho más consciente.
4: Precisamente, o sea, esa es justamente otra variante del, del, del wild.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <risa> Musculas.
1: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel,
0: shopify.com barra sonoro.
4: No, o sea, es una, ¿El de tomar agüita? Eh, sí, o sea, es, vaya. Bueno, despertarte por... Despertarte, okay. por, o, ah, okay. sea, despertarte a la, o sea, a media, bueno, a las 3, 4 de la mañana, estar un periodo despierto y luego volver, pero ya con la intención fija de, ok, voy a volver de manera consciente.
3: Perfecto. Y para la gente que no sabe qué son los sueños lúcidos, uh -huh. que nunca ha conectado con este concepto, ¿qué les puedes decir que es?
4: Claro, aquí es interesante porque el sueño lúcido en realidad es algo, es un fenómeno moderno. Es un fenómeno que, o sea, nosotros le llamamos sueño lúcido, el mundo, o sea, nosotros me refiero al mundo occidental, el mundo moderno, sí. este. Es un término que acuñó un psiquiatra suizo, me parece que se llama Harvey de Saint-Denis. Ok. Este, no, francés, perdón. Mm. Harvey de -Denis. Y entonces, eh, un sueño lúcido es un sueño en el que dentro de un sueño tú te preguntas, oh, ¿será que estoy soñando? Y te das cuenta que, wow, sí, efectivamente esto es un sueño. Y sigues soñando, entonces, o sea, te liberas de ser absorbido por la historia onírica, entonces tú tienes control de ti mismo, ¿no? Ah. Tienes control de ti mismo, entonces puedes volar, puedes visitar personajes famosos que quieres visitar en sueños, wow, este, qué padre. puedes viajar a todo tipo de lugares, etcétera. Y bueno, aquí también hay que distinguir, mucha gente cree que un sueño lúcido es cuando tú controlas todo el sueño, ¿no? Que tú dices, o sea, eh, quiero soñar esto y aparece esto, etcétera, etcétera. No necesariamente, o sea, sí tienes cierto control de ti mismo y hay algo ahí como medio de magia, o sea, que puedes tú manifestar cosas en el sueño, pero no tienes control del sueño en, en su totalidad.
3: Sí, yo nunca he visto ni he oído eso.
4: No, porque justamente el sueño es algo mucho más ancestral que nosotros, es más antiguo, más misterioso, más poderoso que el yo. Y más bien lo que, lo que sucede en el sueño lúcido es que llevamos al yo... Eh, consciente a estar frente a frente a este misterio que el mundo moderno llama el inconsciente, ¿no? Mm, qué
3: poético y, y hermoso.
4: Y que tiene su propia inteligencia, y que tiene su propia sabiduría, ¿no? Y que tiene su propio lenguaje. Entonces, ahí eh, lo interesante es que el mundo moderno, pues, utilice sueño lúcido para, ah, pues quiero, no sé, pues. O sea, se inventa cualquier cosa que, que está chido experimentar, pero es algo más como individual, ¿no? Indivi este. Por eso digo que el sueño lucido es algo muy es un fenómeno moderno, porque el, previo a la modernidad, a esta experiencia le llamaban el viaje astral, por ejemplo. no ah, este, Y por ejemplo, este místico cristiano, Emanuel Swedenborg, es súper es famoso porque él habla de sus sueños en los que él se vuelve consciente dentro del sueño, y él visita el purgatorio... Este, él visita al infierno, visita al cielo y entonces hace como una cartografía de los planos espirituales, según el cristianismo, la mística cristiana, ¿no? Sí. Entonces, así, o sea, esta misma experiencia de volverse consciente de tener un sueño es también lo que utilizan los chamanes para el viaje, el viaje chamánico, ¿no? Este, está bastante bien estudiado, por ejemplo, en un libro que les recomiendo muchísimo que se llama Sueño y Éxtasis, Vision, eh, visiones chamánicas de los nahuas y los mayas esto es de parte de la historiadora mexicana Mercedes de la Garza uh -huh. este, y ahí justamente estudia este fenómeno de cómo los chamanes de estas culturas nahuas y mayas utilizan el sueño lúcido o lo que nosotros llamamos el sueño lúcido para este, el viaje espiritual sí. o sea porque lo que distingue el mundo moderno del mundo ancestral es que el mundo moderno no cree en otros planos no cree en el mundo sagrado no cree en el yo Sí. este Y cree que el sueño es, pues, mi sueño, ¿no?
3: Complementario.
4: Ajá, ¿no? Es, es solo algo mío, es algo interno, es algo privado. No, o sea, estoy soñando cosas que son de mí, ¿no? Sí. En cambio, justamente esa misma experiencia del tener un sueño lúcido, pero en, en paradigmas donde existe lo sagrado, pues más bien se pues, lo libera a la idea de que el sueño es un vehículo, ¿no? De viaje por estos planos espirituales. Y de hecho, eh, por ejemplo, otra de las... Otro de los mapas sagrados que sigue activo es justamente esto del yoga nidra. ¿no? El yoga nidra es básicamente un yoga de los sueños. Es una disciplina que se desarrolla en el Tíbet en una mezcla sincrética entre el, eh, una religión antiquísima que se llamaba el Bon, que existía en Malasia, en las faldas del Tíbet. Y cuando llega el budismo al Tíbet, eh, conoce a esta, a, a esta religión, se empiezan a, a, como a fundir, a sincretizar y de hecho dentro del budismo tibetano el budismo bon es una es es una de las tres principales eh, corrientes no de, del sí. budismo tibetano entonces el budismo bon utiliza los sueños como una disciplina o más bien el yoga nidra una disciplina de los sueños como una herramienta para el trabajo espiritual no o incluso como una vía hacia la iluminación y entonces ellos sí hacen una serie de ejercicios. Bueno, ellos creen, por ejemplo, que existen varios niveles en sueño, ¿no? Existen los sueños samsáricos, que son sueños de tu karma. O sea, tú sueñas cosas de tu propia vida, ¿no? O sea, de mis miedos, mis esperanzas, mis proyectos, mis ideas, etcétera, etcétera. Eso es básicamente lo que cree, por ejemplo, el psicoanálisis... Eh, eh, freudiano, que eso es lo que son los sueños, ¿no? Soñamos, no es inconsciente, no proyecciones, y hasta cierto nivel es cierto, ¿no? Pero dice el yoga nidra que cuando logras trascender, cuando logras como que mediante la meditación y mediante el yoga nidra, este, trabajar tus sueños, etcétera, trascender ciertas barreras eh, de tu karma personal, logras acceder a un segundo nivel más profundo, que ellos llaman sueños de claridad, que son sueños que ya no son de tu propio karma, sino que son del karma de la humanidad. Wow. Y esto implica... El consciente colectivo. Así es, precisamente. Esto implica que puedes conocer cosas en, en sueños que no conocías tú en tu vida despierta, ¿no? ¿Qué caro? Puedes sacar conocimientos, puedes incluso contactar maestros que ya murieron... Eh, de hecho, para ellos, parte del, del entrenamiento del yoga nidra es que tú cuando ya llegas a cierto nivel, tienes que, o sea, las siguientes eh, etapas del desarrollo, tienes que contactar maestros de la tradición Bon dentro wow. del sueño.
1: ¡Qué
4: este, padre,
3: qué místico! Sí, totalmente. Me encanta.
4: Y bueno, y hablan también de un tercer nivel de, sue de sueños, que ya son sueños en los que, ya no hay historias, ya no hay personajes, ya no, ya no hay tramas, eh, porque ya logras trascender justamente la dualidad, incluso entre el estar despierto y estar dormido, ¿no? Para el budismo, de hecho, la vida David entera es un sueño, sueño. <risa> justamente, ¿no? Y a la iluminación también le conocen como el despertar. Entonces, eh, a través del sueño puedes llegar a esto. Eh, pero bueno, como es una, una
3: analogía de la vida misma, o sea, como sabes despertar dentro del sueño, tal vez sabes despertar dentro de la vida misma.
4: Precisamente, y justamente hablan de esta cuestión de la importancia de cultivar la lucidez en los sueños, porque al cultivar la lucidez en los sueños, cultivas también la conciencia plena y la lucidez en la vida despierta. ¡Ay, qué bonito! Y cuando logras la conciencia plena y la lucidez en la vida despierta, logras también la lucidez y la, la conciencia plena en la muerte. Ellos creen en, eh, pues en la reencarnación. Entonces eh, hay que saber morir. Sí, justamente, ¿no? Entonces justamente creen que cuando morimos entramos a en un estado semejante al sueño que ellos sí. llaman el bardo. Este, y entonces, generalmente es un sueño inconsciente, tal como los sueños inconscientes que tenemos normalmente. Y entonces nos dejamos arrastrar por el karma que tenemos y eso hace que volvamos a nacer. O sea, en otra vida que tiene otra vez este mismo karma y otra vez tenemos que pasar o este mismo ciclo del el samsara, el constante flujo de la, del nacer y morir, etcétera, etcétera. Pero si logras cultivar la conciencia lúcida en el sueño y la vida despierta, eso, esa misma conciencia lúcida se pasa, se traslada al momento después de la muerte, lo cual implica que ya no te dejas arrastrar por esta por el río, digamos, del karma que nos está arrastrando y entonces tú te sales de este río y logras trascender, ¿no? Logras salirte, logras salirte de la rueda de la de la eterna rueda de las reencarnaciones que es el samsara.
3: Ya ven, amiguitos, tienen que ponerse a practicarlo de los sueños lúcidos o la próxima vida Terminan siendo perro. Ah, ¿verdad? No es cierto, no es cierto. Oye, Oneiros, dime una cosa. Está muy de moda esto de... Tuve un viaje astral, ¿no? Y todo el mundo habla del viaje astral y que si sí el viaje astral y que si sí el viaje astral. Yo lo único que sé es que no sé qué es un viaje astral, qué valida, qué si sí es astral o qué no es astral. Uh -huh. eh,
4: ¿qué, ¿Qué sabes tú sobre esto? Claro, bueno, como, como, como te decía... Para mí, en realidad, el viaje astral es lo mismo que el sueño lúcido. Ah, ok. Solo que lo distingue el que eh, en el sueño lúcido ordinario, normalmente estamos todavía eh, solo en nuestra. Vamos a hacer una analogía que el sueño ordinario es estar en nuestra casa, ¿no? Ok. Y entonces vemos cosas de nuestras vidas, ¿no? E incluso en un sueño lúcido vemos cosas ahí de, no de nuestras vidas, etc. Pero se requiere cierta práctica para salirnos de nuestra casa y explorar el mundo fuera de, fuera de nuestro ego, ¿no? Ah. Y para mí eso ya implica el viaje astral. Ah, y que es dale. justamente, por ejemplo, lo que le enseña este eh, brujo Jackie Don Juan, a Carlos Castaneda, al antropólogo Carlos Castaneda, sí. eh, a, a través de esto que Don Juan le dice, bueno, los toltecas cultivaron un arte de los sueños, un arte chamánico de los sueños, que es justamente el arte de soñar Entonces, el arte de soñar consiste precisamente en aprender a usar el sueño lúcido sí. como una vía para desarrollar, eh, digámoslo así, flexibilidad, fle o sea, como ir despertando al cuerpo energético. Entonces, eh, una vez que logras despertar este cuerpo energético, ya es posible viajar más allá del inconsciente personal. Y esto sería el viaje astral, ¿no? Ah, órale. Entonces, o sea, para mí eh, se trata de niveles de profundidad a los que puedes acceder en sueño. Y entonces, normalmente todos tenemos un sueño en términos budistas, samsárico, en términos, este, bueno, un sueño personal, ¿no? sí. Pero sí, eh, con la práctica con, y con ciertas, eh, cierta disciplina, eh, siguiendo una vía como el arte en soñar, como el yoga nidra, entre otras, eh, podemos desarrollar la cualidad de trascender el espacio biográfico personal, salir más allá del ego sí. y justamente explorar estas otras regiones de la conciencia colectiva que eh, podríamos llamar el plano astral.
3: Qué interesante, qué padre llegar ahí. Uh -huh. Oye, bueno, así como hay libros que te dicen 10 pasos para el éxito, uh -huh. Uh -huh. <ríe> que, o sea, ¿qué que es el éxito? ¿no? <risa> También pues hay muchos de estos libros de interpretaciones de los sueños, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que eh, el individuo es tan infinito como el universo, o sea, ¿cómo podemos etiquetar qué es qué? ¿No? Pero dentro de este... ¿Mundo de los sueños? ¿Qué arquetipos o qué personajes principales podemos ubicar o, o darle algún significado en relación a nuestra vida? O, o sea, como un poquito más personalizado, tal vez.
4: Claro. Bueno, primero sí es importante distinguir que eh, el mundo onírico nos habla eh, en lo que podemos llamar símbolos. no Entonces okay. un símbolo es cuando una imagen parece no hablar de, de esa misma imagen, sino de otra cosa. Por ejemplo, aparece una vaca en mi sueño, no significa que, o sea, literal estoy viendo una vaca, sino esta vaca está representando otra cosa, ¿no? Es como una mano que señala hacia, hacia otra realidad, ¿no? Entonces, eso, eso es lo que tenemos que aprender a, a descifrar. Ahora bien, existen muchos libros de simbolismo de sueños que, pues, hay que tener muchísimo cuidado con eso porque, como tú... Bien dices, o sea, realmente si te dicen, ah, pues que si sueñas con una boda, significa que alguien va a morir en tu familia, ¿no? O sí, algo por típico. el estilo. este, Y pues no, realmente no es así. O sea, si bien ciertos eh, libros de sueños nos pueden más o menos dar una idea de por dónde podría ir un sueño, cada persona tiene su forma de simbolizar una u otra cosa. Por ejemplo, o sea, imagínate, o sea, soñar, con una enfermera, ¿no? Uh -huh. Mucha gente diría, ah, pues una enfermera Pues es un símbolo de sanación De, o de me protección voy a et, ah. ajá, O algo así, ¿no? <risa> Pero, ¿qué, te, ¿qué pasa si, por ejemplo, más bien Yo tuve una experiencia en la que Estuve enfermo y entonces llegó una enfermera Y me trató muy mal y nunca No me atendió y no sé qué, entonces para mí Soñar una enfermera va a significar Más bien, por ejemplo, negligencia Maltrato, o sea Y para, para otra persona puede ser Sanación, este... Eh, mi abuelita
3: era enfermera, su ponte Andale, o sea, ¿no? ¿Quién sabe? Cada quien
4: Exacto, uh -huh. entonces justamente eso es lo que tenemos que aprender Que el lenguaje simbólico toma elementos de nuestra propia vida Para referirnos a otra cosa no O sea, es como dice Jung, es una forma de hacer visible lo invisible Entonces, por ejemplo, hay realidades invisibles como mi rabia, no mi furia Soy una persona muy furiosa, me enojo mucho, etcétera, etcétera entonces, a lo mejor el sueño va a utilizar el símbolo de un perro rabioso, este, en, en el sueño que me está persiguiendo un perro rabioso, para indicarme, bueno, hay una parte de mí o sea, que es, es, se siente así, que se siente rabiosa, que se siente con furia, que se siente sí. enojada, quiere morder, etcétera, etcétera. Entonces, a partir del símbolo se hace visible lo invisible, ¿no? Entonces, bueno, ese es un, un primer punto, eso significa que los símbolos pueden variar de persona en persona y de momento en momento. O sea, una cruz va a significar algo bien diferente para un, un, un cristiano así súper enfocado, o sea, que cree súper ferviente, etcétera, que para alguien que que... Que justamente es, es ateo o que, o que no sé, vivió una vida muy reprimida por, por su familia católica o no sé, ¿no? Que o, vio
3: 20 videos de Marilyn Manson. Ándale. Ah.
4: Este, y a su vez, una cruz significa algo bien diferente en la época medieval sí. que en la época moderna. ¿no? Claro. O sea, entonces un, un símbolo justamente es como este lenguaje, yo de María, multidimensional, porque precisamente le habla a cada quien de manera diferente sí. eh, según el momento, el contexto de, 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 de su vida, ¿no? Sí. Entonces esos son los símbolos. Además de eso hay arquetipos, que los arquetipos es un término que eh, habla Jung o que acuña Jung para hablar de que hay estructuras universales en las cuales se conglomeran los símbolos, ¿no? Entonces, por ejemplo, toda la humanidad en todas las épocas históricas han tenido mitos muy semejantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, tanto en, no sé, por ejemplo, en la India sí. existe la figura de la diosa madre, ¿no? Sí. Que puede ser, o sea, según en dónde, en qué parte de la India, puede ser, este, Maya, puede ser Parvati, puede ser... Cali, el aspecto furioso de la diosa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero finalmente todos estos símbolos apuntan a una misma estructura universal, que es la madre. Sí. Luego, por ejemplo, en, en el cristianismo puede ser la Virgen María. En, en las culturas prehispánicas de México puede ser la madre Tonantzin. En, en, eh, en la cultura griega antigua, es, en mit los mitos griegos antiguos, es es Gea, Gaia, ¿no? La diosa madre, etcétera, etcétera. Entonces, cada cultura tiene un símbolo diferente sí. para este mismo arquetipo de la madre. Entonces, esos, esos arquetipos, dice Jung, aparecen en los sueños en momentos muy especiales de nuestras vidas. Justamente son como momentos de transición, crisis existenciales, o que estoy por casarme, o que me acaban de otorgar... Un, un puesto muy importante, voy a ser, no sé, director de una escuela, o etcétera, etcétera, ¿no? O sea, sí. hay momentos especiales de la vida en el que se empiezan a manifestar eh, imágenes oníricas que tienden a apuntar hacia el, hacia el universal, ¿no? Entonces, por ejemplo, aparece, no sé, la imagen como del mago, aparece la imagen de el anciano... Eh. Eh, sabio, aparece la imagen, eh, la madre protectora, de la doncella, del héroe, de la sombra, etcétera, etcétera. Esos son los arquetipos, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice Jung, un elemento muy común eh, en los sueños es, bueno, la pesadilla, ¿no? Que algo nos persigue. Sí. Un monstruo, un asesino, un un exnovio o exnovia, no sé, algo, alguien, eh, o incluso una fuerza amorfa, un, oscuridad o, o una ola gigantesca, algo nos está persiguiendo y, y huimos y huimos y por más que nos escondemos, corremos, nos está, o sea, siempre nos está por detrás de nosotros, ¿no? está casi por atraparnos. Sí. Eso es la sombra, según Jung. Eso es todo aquello que nosotros no queremos ver de nosotros mismos. Entonces dice Jung cuando empiezas a trabajar con sueños y tratas de ponerle atención a estas cosas, bueno, a ver, ¿pero de qué estoy huyendo, no? ¿Qué es lo que me aterra, lo, lo que me aterra de esto que me que me está persiguiendo, no? Entonces te pones a analizar, bueno, a ver, me aterra, no sé, que tiene un, un rostro muy extraño o que no sé, entonces, ah, bueno, pero ¿por qué? Ah, porque esto me hace pensar que pues es una persona no muy ordinaria, ¿no? Y bueno, pero, ¿y qué tiene de malo ser no muy ordinario, no? Entonces ahí te pones a analizar, te pones a, a estudiar esos símbolos, y esto te permite como conocer este arquetipo, ¿no? De la sombra. Y eso es como un primer paso. Y luego vas así poco a poco integrando estos arquetipos, como no sé, la, la, imagen, la imagen de lo femenino, eh, Jung le llama el ánima. Todas las mujeres tienen un, una tendencia a desarrollar el aspecto ánima de la psique, ¿no? Aunque dice, todos tenemos un aspecto masculino y un aspecto femenino, ¿no? Pero generalmente, culturalmente, y bueno, también biológicamente, este... La mujer desarrolla el aspecto femenino, el, el hombre desarrolla el aspecto masculino. Entonces, a lo largo de la vida va generando distintas fantasías o imágenes o símbolos para hablar de su propio aspecto masculino o femenino, ¿no? Entonces, por ejemplo, mujeres que no tienen muy desarrollado el aspecto femenino de su psique sueñan con mujeres muy como inocentes o muy así como dejadas y que se dejan seducir o que se dejan... O sea, es como la mujer pasiva este que no tiene voz, que no tiene palabra. Eh, y, y Jung dice, bueno, esa es justamente la imagen que quiso retratar eh, la Biblia con Eva, por ejemplo, ¿no? Es, la es el arquetipo de la mujer como que se entrega. Al hombre, ¿no? Luego dice, bueno, un segundo nivel de desarrollo del aspecto femenino de la psique puede ser la doncella, ¿no? Empieza a soñar con princesas y que, y no sé, mujeres que tienen un mayor dominio de la belleza, de la manipulación de las emociones, de etcétera, etcétera. Entonces ya es un segundo nivel de desarrollo de, de la, del alma femenina, ¿no? Un tercer nivel puede ser cuando empieza a soñar imágenes más bien como de la madre, ¿no? La madre protectora, que puede también ser una imagen de la virgen, puede ser una imagen, um, no sé, como de la madre de Teresa de Calcuta, este esta, esta mujer que ya pasa a ser una servidora espiritual, ¿no? Ah. Que pasa a ser justamente la que cultiva la vida espiritual para, para las nuevas generaciones, ¿no? O sea, los hijos o a los otros, que y son, digámoslo así, facultades del alma femenina más desarrollada, ¿no? Sí. Y así lo mismo sucede con el hombre, o sea, eh, Adán, este, um, no sé, el, el, mago. el héroe, el mago, el sabio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son algo El guerrero. Son, el guerrero, justo, ¿no? Entonces son arquetipos, o sea, que, que para cada persona, claro, van a ser diferentes los símbolos, pero que de alguna manera todos pasamos por ese proceso de ir asimilando cada vez más la madurez del alma, ¿no? la madurez del aspecto femenino o el aspecto masculino del alma y eventualmente llegamos a un punto en el que ambas partes se empiezan a unir ¿no? y empieza a surgir otro tipo de símbolos, bueno esto ya estamos hablando de niveles ya muy profundos de desarrollo este, psíquico que Jung llamaría incluso ya más bien la, la etapa mística en la que tú trasciendes el mundo mortal, el mundo ordinario y empiezas a tener visiones, sueños muy arquetípicos, muy Uh, ...especiales en los que aparecen imágenes como de divinidades o imágenes como cósmicas, ¿no? Imágenes. Lo que ya veo en la ayahuasca. Ándale, justamente se acercan a las visiones de las experiencias psicodélicas, ¿no? Sí, ya
3: reinos. Exacto. Reinos, seres de luz. Exacto. Que no tiene ya nada que ver con esta realidad.
4: Exacto. Y entonces estos son el tipo de sueños que culturas antiguas llamaban los grandes sueños... Sueños proféticos, sueños sagrados. Ah, este. Y ese es un, un tipo de, de sueños que te conectan, o sea, que te hacen reflexionar acerca de, de, de tu relación con la totalidad, ¿no? Con el todo. Y de hecho, dice, dice Jung, ahí, este arquetipo, o sea, de llegar a este nivel, eh, Jung dice: aquí aparece el arquetipo del sí mismo, que es la parte más profunda de nosotros. La parte, o sea, ya es cuando dejamos de identificarnos con el ego. Y empezamos a identificarnos con algo más profundo que me trasciende, pero que también es parte de mí, o que yo soy parte de eso, y que es lo que las culturas, eh, o más bien las religiones del mundo, han llamado Dios. Mm. Eh, o, oh, en otros términos, la totalidad:
3: la experiencia, la unidad. La unidad. Nada,
4: la unidad. Pero justamente ah, es esta, o sea, precisamente a través del análisis de los sueños, o sea, al voltear la conciencia hacia el inconsciente profundo, es una forma en que este sí mismo, este Dios, este todo, este o esta unidad, se autoconoce a través del individuo, a través justamente del análisis de sueños. Es como eh, Dios eh, se vuelve consciente de sí mismo a través del de individuo. O sea, cuando el individuo... Eh, empieza a tener la, los símbolos, los sueños, las imágenes, la tendencia, la relación con la idea de Dios, es cuando la idea de Dios se vuelve autoconsciente a través de, del individuo. ¿no? O, sea, o
3: sea, practicar sueños cabrón hasta llegar a un punto en el que ya vives la experiencia del sapo sin fumártelo.
4: Precisamente, precisamente. Pero bueno, ¡Wow! esos, esos son ya sueños... Eh, de místicos, de, sí, la, sí, de sí. la gente que está totalmente entregada a, a una a vida este. espiritual. ¿no? Claro, sí, uh -huh. sí, hay, sí hay muchas vías de acceso a ese lugar. Así es.
3: <risa> Oye, Oneiros, eh, a mí me gustaría saber, ¿qué opinas tú de la importancia de la dieta visual para definir nuestros sueños? O sea, ejemplo, si a mí se me ocurre ver un una serie de estas de narcos o se me ocurre ver cosas como con, con agresión y con violencia y cosas así. Yo, todo mi sueño se trata de ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, soy muy eh, selectiva con los contenidos que permito que entren a mi vida. ¿Qué influencia tiene todo esto en, en, en el mundo de los sueños?
4: Bastantísima. Claro, es de hecho justo un tema clave eh, porque precisamente eh, lo que alimentamos a nuestra alma eh, es lo que es el material que el alma puede utilizar para hablarnos, ¿no? O sea, el alma, como no tiene forma, imágenes, es algo que trasciende to toda, toda identificación, solo se puede servir de lo que le alimentamos, ¿no? De lo que le damos, en, o sea, de las experiencias de la vida despierta. Ese es el material con el que el sueño teje una historia claro. para hablarnos, eh, para decirnos un mensaje, ¿no? Entonces. Y aquí me gustaría decirte, por ejemplo, yo cuando fui oficinista uh
3: -huh. y que tenía muchas responsabilidades y era como todo mi día giraba en, adentro de una oficina, había noches que toda la noche yo trabajaba. Uh -huh. O sea, mi noche se trataba de resolver los pendientes que tenía que resolver al siguiente día y cuando despertaba me daba un pinche coraje porque era como no mames que ya me tengo que ir a la oficina y llevo siete horas durmiendo. En la oficina. Entonces sí tiene mucho que ver totalmente, todo lo que nos rodea.
4: Totalmente, totalmente, ¿no? Y de hecho es algo que yo tomo, este... Bueno, en la Grecia Antigua existían unos... Bueno, en, ahí entre el año 600 antes de Cristo y 500 después de Cristo, en ese lapso, entre... Son como mil, cien, mil, ciento y tantos años, Ajá. existieron eh, unos templos dedicados... A la incubación de los sueños wow. Con, De parte del de dios Asclepios eh, Es un dios el dios de la medicina uh -huh. También se conoce como Escolapio Este dios O sea, la gente iba Peregrinaba eh, a esto, hacia estos templos Porque querían sanarse de algo O sea, cualquier enfermedad Física, mental, espiritual Lo que sea Peregrinaban a esos templos Llegaban, les, o sea, los sacerdotes De Asclepio les hacían una limpia Este inciensos y no sé qué, da cuenta que todo el día se rodeaban de imágenes sagradas del dios Esclepio, sí. Este hacían cantos, este, hacían rituales, todo esto eh, se le conocía como la incubación, okay. y que es básicamente como absorber imágenes sagradas para provocar un sueño sagrado.
3: ¡Ay, qué ¿no? padre!
4: Entonces eh, ellos entraban después en, en una sala que se conocía, se conocía como el oncoimeterión, eh, que es, se traduce como la sala de incubación. Entonces se da cuenta que los sacerdotes sacrificaban un animal, eh, ponían la piel del animal, tú dormías encima de esta piel del animal y eh, esa noche tenías un sueño pues, sagrado. ¿no? O sea, si funcionaba la impregnación... Eh, tú tenías un sueño de, con el Dios Orale. y este Dios venía y o él mismo te, te sanaba en el sueño este, o te decía cómo sanar. Y entonces eh, te despertabas, tú le contabas el sueño al sacerdote te lo interpretaba para que ya supieras cómo, cómo curarte de tal o cual cosa. ¿no? Entonces es bien importante las cosas que consumimos visualmente porque eso es, es, es una incubación. Y de hecho yo utilizo este mismo principio de la incubación de los sueños para eh, justo, pro, o sea, como una técnica para, okay. para el trabajo onírico y que es, bueno, a ver, ¿qué quiero soñar? Imagínate que, por ejemplo, ya murió mi abuela, ¿no? Y yo quiero soñar con mi abuela.
3: Si quieres conectar con ella.
4: Quiero conectar con ella, entonces voy a impregnar mi alma, voy a incubar ese sueño. ¿Cómo? Ah, pues por ejemplo escuchando música que le, que le gustaba a mi abuela, viendo fotos de mi abuela, la, a lo mejor le puedo hacer como un pequeño altar, este le pongo cosas que le gustan, este ah pues le gustaba este chocolate, pues yo también como este chocolate, o sea o este olor, estas rosas, este, todo eso es, es consumir, no es como es, esto que dices es como una dieta especial, tal como cuando dietas para la ayahuasca, etcétera, aquí es una dieta de lo que consumes en la vida despierta para que tu alma pueda digerirlo y darte un sueño relacionado con eso, ¿no? Entonces, Qué eso padre. es la incubación de los sueños, Este es una técnica de trabajo con sueños, y, este, y pues sí, esto nos indica eh, que sí es importante ponerle mucha atención a lo que le alimentamos a nuestra alma. Sí, totalmente.
3: Oye, Neiros, y... No sé, yo, yo me pongo a reflexionar con todo esto que me dices y digo, siempre queremos tener la interpretación de todo, ¿no? O sea, to a todo le queremos poner nombre y apellido, a todo lo queremos meter en este cajoncito, en este otro cajoncito. A huevo tiene que haber una conceptualización, verbalización de las cosas, pero yo creo que más allá de querer interpretar nuestros sueños, creo que la parte más interesante sería... Dejarnos de preguntar qué es verdadero y qué no es verdadero de lo que nos es mostrado en, en estas experiencias y conectar más con la parte de la intuición. Uh -huh. ¿Qué importancia tiene la intuición en el mundo de los sueños? Bastantísima.
4: Eh, o sea, definitivamente el sueño nos habla en un lenguaje que no es racional. sí. Y esto implica que es, es justamente el lenguaje de la intuición, ¿no? es el, ¿Qué es la intuición? Bueno, Jung define la intuición como captar cosas invisibles, ¿no? Sí. ¿Y qué es, esto? ¿Y qué es, qué es esta realidad invisible? Lo, bueno, para él, él lo nombra lo inconsciente. O sea, lo que no está dicho, lo que no se muestra, lo que no es claro y conciso pero que de alguna manera tenemos una, un presentimiento, una sensación, una, una intuición justamente de que es que siento que es por acá, ¿no? No sé por qué, no tengo la menor idea, pero algo me dice que es por acá, ¿no? Y
3: por eso nos llega a pasar en los sueños que de repente dices, es que soñé con mi mamá, pero mi mamá no era mi mamá. Ajá, ajá. ¿No? Exacto. O sea, como o oh, sí estaba en la casa del que era mi novio, pero no era la casa de la que
4: era del que era mi exnovio. Sí. O sea, no
3: sé, como cosas sí. así
4: rarísimas. Sí, justamente en los sueños es tan natural el saber cosas aunque no sabes por qué, o sea, o que no sé el lugar o la persona. Exacto, no, o sea, intuyes que, o sea, eh, sé que si abro esta puerta va a pasar esto, ¿no? Sí. O sé que esta persona en realidad no es esta persona o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí. eso es la intuición. Eh, el sueño es, es totalmente intuitivo. O sea, habla este lenguaje eh, que es, digámoslo así, el contacto con el misterio. Sí. Es el, el contacto con esta otra inteligencia que nos trasciende y que de alguna manera nos habla, nos susurra, pero nos susurra en este lenguaje simbólico, en este lenguaje metafórico, en ese lenguaje de emociones, eh, de intuiciones. Y justamente aprender a, a entender este lenguaje, eh, que es natural en el sueño, pues definit definitivamente transforma nuestra vida despierta también, porque empezamos a cachar o a entender otras cosas, ¿no? Es como justamente poder percibir aquello que no se ve, pero que está invisible, ¿no? Que está... Lo sutil. Lo sutil, justamente, ¿no? Y entonces esto es como una antenita que levantamos para cachar este misterio profundo que nos rodea, que, que está, es digámoslo así, eh, esta fuerza que está detrás de todo los, lo aparente. Sí. De todo lo, lo manifiesto, digámoslo así, el mundo fenoménico de personas, objetos, lugares, árboles, eh, animales, etcétera, etcétera. Todo estos son como, digámoslo así, los fenómenos que se aparecen, pero hay algo que no tiene ninguna forma, que no tiene ninguna, digamos, nombre, definición, etcétera, que es este misterio que todas las religiones han llamado como lo sagrado. Sí. Y que... Al cual no se le puede explicar, no se le puede nombrar, no se le puede definir de manera racional, sino que solamente se accede a ella a través de la intuición, ¿no? Y los sueños justamente son este recordatorio de que estamos conectados con algo que no, que, que, que va más allá de nosotros, que, que nos trasciende, que no podemos entender, que no podemos explicar. Y pues la vía onírica es una vía que nos, que nos recuerda. Nuestro lugar, no? El que bueno, nosotros somos parte de algo más amplio, no? Y que aprender a relacionarme con este misterio es, es tan esencial para nuestro desarrollo espiritual. Sí. Este que, pues bueno, ese es justo lo que lo, la importancia del de, de, de desarrollo de la intuición a través de los sueños. Qué bonito. Sí. Y, por ejemplo, tengo un taller eh, específico para esto, ¿no? Este,
3: Cuéntanos de tu taller.
4: O sea, tengo varios talleres, ¿no? Eh, uno, uno, uno de ellos sobre un poco la introducción a, a, las a las prácticas oníricas. Es que yo escribí este libro que se llama Oniro Cosmos, manual para trabajar y explorar el universo de los sueños. Y justamente es como una exploración de todo lo que hay, o sea, to todo el universo de los sueños, ¿no? Como ya les he dicho, distintos mapas, mapas chamánicos, mapas... Este, neurológicos, psicológicos, terapéuticos, artísticos, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, ¿Dónde pueden
3: comprar tu libro?
4: Se puede mandar a pedir por Amazon. O sea, si tú buscas Onir Cosmos, manual para trabajar y explorar el universo de los sueños, te puede aparecer en, en Amazon. Lo puedes mandar a ah, pedir okay. donde gustes. Este, también eh, me pueden contactar a mí directamente. En Instagram estoy como Oneiros-Speculum, S-P-E-C-U-L-U-M. S -P -E -C -U -L -U -M. Sí, especulum. Speculum Speculum, uh -huh. ajá ¿Por qué otras eh,
3: vías te gustaría que te contacten?
4: Facebook también, este, igual estoy como Oneiros Speculum eh, Más bien es una página que es autor-oneiros-speculum okay. Tengo también un grupo en Facebook que se llama Onironautas México Justo sí. para los que estén interesados en reunirse con la comunidad de Onironautas ¡Qué este, bien! Y pues también busquen la editorial Lunaria en la página de la Editorial Lunaria, ahí está mi libro, ahí lo pueden encontrar. Entonces, por cualquiera de estas vías, ¿no? O sea, okay. me pueden mandar un mensaje a mi Instagram o a mi Facebook o eh, en la sede de Enfocarte, que es una compañía que también maneja mis libros, que está, bueno, a un lado del, del Parque Hundido, eh, en la Colonia del Valle.
3: Ah, dale, perfecto. Uh -huh. ¿Y qué onda con este taller que acabas de iniciar? Este que yo acabo de ver que el lunes hubo sesión eh, a través de Instagram, o a través de dónde.
4: Claro, bueno, eso es en línea, lo hacemos a través de Zoom. Ah, ¿de eh, uh -huh. Sí. Bueno, es que trabajo de varias maneras, ¿no? Una de estas modalidades de trabajo es el círculo de sueños. Ok. Este círculo de sueños... Eh, se llama El Sueño estéreo, Círculo de Sueños. Básicamente es justamente reunirnos, gente interesada en, en trabajar con sus sueños. ¿Sí? Cada sesión, eh, eso es todos los lunes de uh -huh. 7 a 9, cada sesión alguien comparte un sueño y yo les otorgo una herramienta diferente cada sesión para eh, que todos aprendan a usarla y entre en, todos interpretamos el sueño de la persona que expuso. Qué padre. Y a su vez todos nos llevamos algo para nosotros, ¿no? Es como tratamos el sueño como si fuera también nuestro.
3: Ah, qué bonito. En
4: esta sesión que comenzó eh, este lunes pasado, eh, primero de febrero, sí. trabajamos con un modelo eh, que se llama la interpretación proyectiva o social no autoritaria, que la desarrolló eh, Montag Ullman, un... Para psicólogo, súper interesante, porque también hizo estudios con telepatía y sueños, etc. Y así, ¿no? O sea, que otra sesión vamos a trabajar, por ejemplo, con el psicodrama, con la psicología gestal, en otra vamos a trabajar con la psicología junguiana, en otra con la imaginación activa, y así, ¿no? Cada sesión trabajamos con una, una vía diferente, ¿no? Esa es Qué una, padre. una modalidad de trabajo, ¿no? Entonces también tengo esta modalidad de, de sesiones individuales en la cual pues, se puede enfocar a dos cosas, ¿no? O interpretar, trabajar, comprender eh, algún sueño o enfocarlo a educación onírica. Es decir, si quieres, es como tipo coach, digamos, o como acompañamiento para que tú desarrolles tu propia relación con los sueños. Enseñarte técnicas para recordar los sueños, enseñarte técnicas para tener sueños lúcidos, o ya que domina los sueños lúcidos, ¿qué uso les puede dar, no? Usos eh, terapéuticos, usos creativos, usos de autoconocimiento, o si quieres aprender, por ejemplo, no sé, cuáles son los usos chamánicos que se pueden, o que se pueden Aplicar a los sueños, entonces vemos, por ejemplo, el arte de soñar, de los toltecas, vemos el, el yoga nidra, o sea, como ya más a profundidad al ah, de qué estos padre. Temas, ¿no? Como justamente una escuelita de, de sueños, ¿no? Entonces, esas son do, las dos modalidades que, tra que trabajo, y aparte, doy talleres.
3: Ay, interesantísimo. Me encanta todo lo que has aportado este podcast.
4: <risa> gracias, muchas gracias. Muchas
3: gracias por venir, Oneiros. Oh,
4: a ti, gracias por invitarme, Janina.
3: Sí, 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 ha sido un placer. Hay información muy valiosa, muchos nombres, muchos libros, muchas cosas que les pueden servir. Uh -huh. Anoten, anoten todo lo que les aportó Oneiros el día de hoy y pónganse a prestarle atención a los sueños que se vienen esta nochecita de hoy.
4: Claro que sí. Y bueno, también quiero dejarles mi correo. Si quieren contactarme para cualquiera de estas modalidades de trabajo, sesiones individuales o grupales o talleres, soy como Surreal, S-U-R-R-E-A-L, guión bajo, Oneiros, O-N-E-I-R-O-S, arroba hotmail.com. Perfecto. O bueno, como en Facebook, Oneros Speculum. Igual en Instagram, Oneros-Speculum. Pues cualquier cosa que, que soliciten, pues con mucho gusto les atiendo.
3: Claro, claro que sí. Bueno, amiguitos, nos escuchamos el próximo domingo. Gracias por conectarse. Me encuentran en el Instagram como CassetteArt. Art. Y acuérdense que ya hay un grupo de Facebook en el que estamos compartiendo pues muchísimas cosas bien padres. Se llama Sabiduría Psicodélica Fans. Y ahí puedo estar más en contacto directo con todos ustedes y escucharlos y leerlos y, y compartir, que es lo más importante. Adiós.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
1: 18 plus.